0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Karel Zfrýla. Josef Kadlec je původem softwarový inženýr a hacker. Vy ho ale nejspíše znáte jako odborníka na LinkedIn, zakladatel agentury Goodco, která momentálně čítá přes 150 lidí a autora knihy People as Merchandise. V poslední době rozvíjí také softwarový produkt Datacruit, což je takové CRM pro nábor lidí. V tomto díle se rozvíjíte hromadu typů k LinkedInu a náboru lidí. Obecně rady, jak prodávat, marketovat a pohybovat se na této čím dál více populární pracovní sociální síti. V Čechách budete jen těžší hledat někoho zkušenějšího. A víte co? Celá tahle sranda začala pro Josefa na pokrovém turnaj. Zbytek příběhu následující hodince. A když jsme u těch softwareových projektů, tak jsme spustili projekt na to. Služby jako Rainet, Fakturi, Solid Pixels, Asho rychle, Supportbox, vášosting a katalog na volné noze spouštíme projekt na Kopnit.to. Tento projekt děláme, protože chceme pomoct začínajícím podnikatelům. Pomůžeme jim tak, aby už od začátku používali správné nástroje na správné věci a osvojili si dobré pracovní a firmní návyky. Tyto služby jsme spolu navíc skvěle provázali. Takže když začnete podnikat, tak obchod evidujete v Rainetu, když zakázka, tak vnímáte úkoly ve frílu, tam si měříte čas a náklady, které na jeden klik fakturujete, fakturoidem. A až se ozve váš zákazník, tak jeho podněty vyřídí zákaznická péče pomocí supportboxu. K tomu všemu od nás všech získáte 50% slevu na první rok všech služeb. Pokud vás zajímá více, tak mrkněte na web nakopni.to. víme, že začátek podnikání bývá složitý, tak snad s tím to trochu pomůžeme. A jestli vás zajímá, co je nového ve Freeu, tak je skvělá věc. Máme propojení s Rainetem. Díky tomu vidíte ve Freeu, co dělá. obchodníci s klientem, nebo opačně přímo v Rainetu je možné zadávat úkoly nebo vidět, co se řeší v rámci obchodního případu. V diskusích nově převádíme URL odkazy vedoucí na úkoly na jejich reálné názvy s možností náhledu úkolu. Záhnivá drobnost, ale orientace v diskuzích je teď mnohem vyšší. Také umíme nastavovat defaultní sledující nebo řešitele úkolu v rámci jednotlivých seznamů úkolů. To znamená, že když vytváříte nový úkol, nemusíte řešit, kdo ho má sledovat nebo kdo ho má vyřešit. Je to přednastavené. To samé platí pro úkoly vzniklé e-mailem. Teď už nebudu zdržovat, dámy a pánové, kluci a holky přeju příjemný podcastový zážitek. Šťastnou cestu, pořádný workout, pohodové venšení, běhání nebo co u podcastu zrovna děláte. Tak hostem dnešního dílu z podpalubí je Josef Choshe Kadlec. Díky, že jsi udělal čas. Určitě, díky. No, ty máš na webu... From Geek to a Recruitment Freak. Co bys o tom řekl?
1: No, je to možná trochu netradiční, takhle většinou, když někde jsem teď aktuálně, tak mě samozřejmě mají lidi zařazené v té škatulce Recruitment, ale já vlastně původně jsem ITák, vyloženě pět let
0: jsem pracoval jako programátor. Já jsem koukal vyloženě, že ty jsi studoval Jaderku a že jsi byl hacker a bral v to docela od podlahy.
1: A já jsem přesně tak, já jsem studoval ČVUT, Jaderku, vyloženě obor softwareové inženýrství, matematické inženýrství a konkrétně na škole. Byl zrovna IT security můj obor. Nikdy bych netušil, že nejenom to IT, ale že vlastně i tu security brutálně vlastně využiju v, v tom rekrutpentu. Mm-hmm. A konkrétně třeba, když řeknu takové jako trochu bokem, i to IT security, třeba konkrétně, já jsem hledal téma, když jsem byl pozvaný na konferenci v Amsterdamu, vyloženě hardcore rekruterská konference, a já se tam potřeboval nějak prosadit. A Teď jsem řešil to téma, protože ty témata, se kterými často lidi vystupují tady v Čechách, tak to je prostě pro svět málo. Jo, víš sám, že prostě tady můžeš být jednička v oboru, ale na světu to nebude ani zdaleka stačit. Takže já jsem hledal něco, jako jak bych to mohl mluvit třeba o LinkedInu někde v Holandsku, to by se mi tam vysmáli. To bylo možná jako tady trendy v té době, ale ne na světovém poli. A tam mi pomohlo právě to IT security, kde já jsem vlastně vzal IT security a dal ho do souvislosti s rekrutmentem. Zjistil jsem, že všichni ty lidi zrovna té kategorie těch technických rekruterů Jakoby baží po těch různých hecích, tricích, jak někde něco obejít i na LinkedInu a tak dále. Tak já jsem to vzal, jak říkáš, o podlahy a ukázal jsem jim, co skutečně v tom hackingu jde. Ukazoval jsem jim, jak můžu vzít něčí telefonní číslo a z toho telefonního čísla někam zavolat, aniž, ten č- aniž by ten člověk to věděl, jo? jak poslat SMS z jakýkoliv čísla a podobné věci. Hackli jsme holandskou národní televizi a rádio přímo na pódiu. Jo? Takže všichni, kdo jeli autem kolem, kolem toho venue, tak místo, prostě, já nevím, Dutch Radio, viděli Dream Job, jsme tam napsali. A Hrál tam nějaký náš takový srandovní jakoby pracovní jingle.
0: Jo? No počkej, já to se vám povedlo? Jak to mě teda zajímá? Zrovna.
1: Tak ono, já vlastně, jak jsem dělal pět let, můžeme říct, to byla vlastně korporace Ecision, bývalá Logika, Logika CMG, technologická divize téhle společnosti, tak my jsme měli pod palcem 300 mobilních operátorů po světě, takže já si pamatuju ty statistiky, že snad 3 ze 4 SMSek poslaných na celém světě šly přes ten náš systém. Mm-hmm. Takže my jsme věděli, že to zabezpečení, to jsou protokoly SS7 a podobně, protokoly ze 60. 70. let, když se neřešilo žádných zabezpečení, Tam nebyla žádná autentizace, autorizace, a nic takového, takže my jsme věděli, že devolat volat z jakýhokoliv čísla na světě. To prostě je stav věci, to je status quo, jak ta technika funguje, Problém byl to jenom technicky vytvořit, takže bylo potřeba zajistit takzvaný Imzig Catcher, což bylo jako srdce toho, toho produktu. Pak tam byly nějaké antény, takže v, v skutečně tam byly produkty částečně z Číny, částečně z Ameriky, český antény, tam byly od Eviltronu a to se dalo dohromady. A pak třeba konkrétně tohle šlo dělat. To rádio to je zase založené na nějakým jiném protokolu, ale v zásadě s malým Raspberry počítačkem a drátem o konkrétní dílce dokážeš změnit takhle to rádio v rádiusu 30 metrů. Jasně. No, takže... To jsme trochu odmočili. To, to jsme trošku odvočili, takže možná
0: se pojďme vrátit, pojďme a... se vrátit. k recruitmentu a tomu, jak se svidal vlastně do toho oboru.
1: Ono to zní jako, že to je strašně jako nebe a Dudy, ale ono je to v zásadě strašně přirozený. Já jsem pracoval jako ITák v té korporaci a zjistil jsem, že prostě asi nejsem úplně ten ITák, co bych chtěl kódovat prostě od 9 do 5. Viděl jsem, že i ty jiný kluci, ty kolegové, možná na to téma budou prostě lepší, víc zapálenější do toho IT, ale zase jim možná chybí nějaký jiný, možná biznisový pohled na tu věc a to mě zajímalo. A já jsem v zásadě de facto po roce pracování pro tu korporaci zjistil, hele, ta firma hledá lidi, proč je nemůže najít. Já se na ten problém podívám. Ještě aniž bych jako definoval nějaký rekrutment. A podíval jsem se na to trochu jako itácký. Tehdy jsem ještě nezačal LinkedInem, ale začal jsem tím, že jsem si udělal webovky. Ty webovky ale byly revoluční v té době, v tom. Pak jsme jsou roku 2007.
0: Jo? Okay.
1: Já jsem zveřejňoval ty firmy, pro které nabírám. Když si vzpomeníš v té době třeba, tak tam si dřív nabírali lidi, nebo agentury nabíraly lidi, často to dělají doteď, že ti neřekli jméno té firmy, pro kterou bys pracoval. Jo? Což jako ven, si ty jako ITák pak vidíš jako na webu třeba prostě Java developer desetkrát pod sebou, ale když nevidíš, pro koho to je jo, tak čemu ti to je? Že jo, to jako si nevybereš. Takže já jsem tam udělal takovou revoluci, dával jsem tam pak třeba ještě jako platy a podobné věci, to strašně vystřelilo návštěvnost. A tvářel jsem se na to, co já jako ITák bych tam chtěl vidět, aby ty lidi se mi hlásili. Takže jsem tam dal detailní informace o té firmě, dal jsem tam testimoniály ajťáků jiných z té firmy, kteří říkali, děláme tady soudle technologií bla bla bla. Dneska to vidíme často na různých portálech typu bývalý Proudly, třeba teď se tomu nejvíc Welcome to the jungle. Kokuma, kokuma.cz a podobně, mm-hmm. jsou showroomy firem, kde ti to ukazujou. Představ si tohle, ale v textové verzi v roce 2007 jo? žádný videa a podobný nebyly. To rozjelo nějaký vehikl toho, že se ty lidi najednou začali hlásit. Ale mě to bylo málo. Já jsem potřeboval tu nabít Vzít. já jsem viděl, hele, tady je nabídka, programátor, prostě, to byly ještě takový pozice, jako, že jsi musel umět Java i C++ třeba, ještě Linuxovou platformou. Já jsem chtěl tu nabídku vzít a narvat ji někomu přímo, jako před obličej, hele, to tohle bys měl vidět, tady bys chtěl třeba možná pracovat. A to byla až doba, kdy jsem objevil LinkedIn, takže já jsem paradoxně začal tím inboundem, měl jsem vychytaný SEO. A nevím, jestli si vzpomínáš asi teď, bohužel CZ.
0: Což... Teď že, o něm byl super článek na Forbesu, ale... Přesně tak, on vlastně tady, jako...
1: To je takový craglist, jo? To je prostě strašně jako oldschoolovej web, když to vezmeš. Tady. A on v té době napsal příručku, jak dělat celo. Jsem si celý nastudoval, takže jsem to měl fakt so friendly, ten web. Lidi, co psali do Google job.cz, tak se dostávali ke mně na web. Třeba, <laughs> jo, v té době. A, takže ten inbound, ta pipeline tam byla, ale prostě to mi nestačilo. jsem potřeboval začít aktivně ty nabídky promovat vůči těm lidem. Často jsem se tam dostal i potom do problému, že jsem možná jako jeden z prvních začal dělat pep kampaně na pracovní pozice. To v té době vůbec nebylo běžné. Některým agenturám se to dokonce tak nelíbilo, že mě přišly normálně od advokátní kanceláře, třeba jako, že, že mě zažalujou jo, tady za nějakou srovnávací reklamu jo, a podobně, jako nějaké věci. Takže někde jsem byl možná moc inovativní, že se mi to jako někde takhle jako vrátilo. Ale to byla ta doba, kdy jsem objevil LinkedIn, kde ale z pohledu toho, počtu lidí třeba, jsme to brát v kontextu věci, já jsem samozřejmě se ze všema třeba konkrétně iťákama de facto seznámil během dvou měsíců, tam nebylo se dál s nikým v Čechách s kým spojit, takže já jsem musel čekat, to pak šlo samozřejmě exponenciálně nahoru a do LinkedInu obecně se zaregistrují zhruba dva uživatele každou sekundu. Na druhou stranu jsem tam byl jediný, který tam tuhle činnost vykonával, takže z hlediska konkurenceschopnosti Upřímně, ta neskušenost a tak dále, já jsem nevěděl, že jsem jako nakupnul nějaký zlatý důl. To si člověk neuvědomí. Jo. Já jsem ještě asi 4 roky, že jsem pracoval jako ten ajťák, takže jsem chodil do té práce od 9 do 5, v 5 jsem přišel domů. Hodinu jsem se vyspal a pak třeba do půlnoci do jedný jsem pracoval na tomhle podnikání, který mi jednoduše vem si jako když jsem nabral jednoho ajťáka, tak ajťák průměrný plat prostě měl 45 až řekněme, až třeba. V té době 85 tisíc, řekněme, byly tam potom, měl jsem tam kandidáty třeba za 120 tisíc a bral jsem za to vlastně tři platy. Takže moje provize, když jsem nabral jednoho člověka takhle, tak se pohybovala třeba kolem čtvrt milionů měsíčně a člověk si tohle v té době neuvědomí, Hle, ty jo, co bych to jako z násobil, mm-hmm. Což by určitě šlo. Taky jak tady řešíme, já jsem byl ajťák, já jsem se připravoval na dráhu ajťáka a ne, že tady jednou budu řešit rekruutment.
0: To než tuhle zkušenost člověk získá. Což se stalo možná teď? Když se vůbec nepovažoval za podnikatel, ne. jenom jsi prostě si něco dělal. A... To byla
1: one-man show, já jsem měl síť ITáků kolem sebe, který mi pak třeba doporučoval. Byl jsem najednou na tom LinkedInu tím jako známý, takže mě ty ITáci doporučovali ty lidi, ale nebyl jsem vůbec známý v rekrutovém komunitě, to ani nebyl můj cíl. Že jo? Já jsem prostě si orientoval na ajťáky, ten batelnek vždycky a teďka pořád jsou uh, kandidáti. Prostě vždycky byl problém najít ty kandidáty. Jo? Tím, že nízká nezaměstnanost, že jo? měli jsme pod 2%, a dneska ráno v televizi říkali, že. Uh, za červenec to bude díky covidu třeba nějak 3,8, takže třeba dvojnásobná, takže v některých regionech, oborech se to může teď měnit, je určitě těžší teď získat práci díky covidu, ale když si vzpomeneme před covidem, anebo když si i teď vzpomeneme pořád na IT, a obor jako takový, tak samozřejmě v tom IT ta změnilo, je pořád. To tam se nic nezměnilo. Jo, samozřejmě firmy propouštěly některé, které zrovna to vychytali, že dělali software pro hotely třeba, a nebo i různé bary shoppingy, ale jo, mám tady firmy, které prostě propustily i třeba 30 lidí, ale firmy, které mají 2-3 tisíce zaměstnanců IT-áků, Jo, Ale teď zase se mi hned to zvali, hele, projekt jo, prostě 50 javistů jo, do září. Jo, takže tam, jak říkáš, tam se nic moc nezměnilo, ten přetlak tam je. No, bych zakončil tuhle myšlenku to IT do toho recruitmentu vlastně přišlo úplně přirozeně v tom, že já jsem se stal vlastně IT rekruterem. Těm ITákům jsem rozuměl, protože jsem byl sám ITák, to byla velká samozřejmě výhoda. A pak to bylo jenom o tom si uvědomit, aha, tady je nějaký biznis. A rozvíjet to dál, jo. A když se dostaneme potom k té současné situaci, tak my vyrábíme rekrutement software ty techniky toho, jak se ty lidi dneska nabírají. Prostě už to není transakční business, kde sedí nějaká paní a chodí tamhle CVčka a ona tam, že jak dřív byly nějaký kádrováce a říkali, jo, tenhle, jo, tenhle ne. Prostě tohle už jako není. Ta paní si musí dneska jít a ty kandidáty získat sama z toho trhu. Takže musí jít na ten LinkedIn, musí jít třeba aspoň minimálně na ty jobsy Akorát, že na ty job si chodí každý, jo? takže musí si pohrát s copywritingem třeba toho inzerátu. Musí třeba na Facebook, jo? když jsme nabírali do různých společností, třeba do zahraničí, tak tam to nebylo ani moc o LinkedInu, ale třeba o Facebooku. Takže najednou ta osoba musí mít ten současný rekruter, najednou není už jenom ten, jak se vždycky říkalo, hele, ten ta nic neví, ta nic neumí, ten nic neumí, tak dáme do HR jo, jo, dneska najednou v tom HR je tam ten tlak na ten nábor lidí že ty lidi tam musí umět marketing musí třeba si vyhodnocovat aspoň nějaký Google Analytics nebo něco aby věděli, chodí mi tam ty lidi, nechodí social media, jasně, social media rekrutement, prostě tam to je to gro na většinu tady těch středních vyšších pozic dneska, jo, takže nějaký digitální marketing, vůbec i ty technologie být trochu jako, jak se říká, tech savvy. My na, narážíme i na tvé produkty, prostě i, i z hlediska skutečně efektivity. Je to dneska o tom být rychleji?
0: A... To náboru jsem slyšel, že už se pre i na Tindru, či co?
1: My dokonce, já bych se podíval do databáze, my tam máme dva hajry z Tindru a i když nebyly úplně jako cílený. Já vím, že na Tindru už před pár lety byl Pilsner Urquell, tam měl, myslím, reklamu, jo, že tam měl chlapa ženskou, ale bylo to udlené jako reklama. Ale u nás to bylo spíš tak, že nějaké rekruterky u nás byly na trendru, že skontaktoval někdo a samozřejmě ty rekruteři už to mají potom v krvi. My máme Uber třeba nábor, jo, že řidiče Uberu, který to dělal jako bukovku, byl to ajťák, tak jsme ho umístili někde, jenom protože rekruterka jela starty někde, jela s tímhle a už samozřejmě ty lidi už to mají fakt jako folozovká zlozvyk a pohovorují u každého, jo, prostě na potkání.
0: Jo. Hele, a ty jsi mi minule říkal nějaký příběh o pokrojeném turnaji, který vedl k tomu, že si v finále to přetavil do toho nějakého pořádného biznesu, do toho goodcolu. Tak...
1: Jasně, tak to byla právě ta One Man Show, skončila tím, že já jsem si řekl, jo, já to tady nějak jako haslím, takhle tady jako něco nabírám, už se ta situace trochu mění, už si víc lidí v rekrutmentu uvědomilo, že ten LinkedIn jako, že to mají používat a tak dále. Ale co byla situace na tom trhu, byla to, že firmy, agentury konkrétně pracovní, si to svoje know-how, že oni umí najít ty lidi na tom LinkedInu a tak dále a nechali si za to platit od firem a těm firmám, když to tak řeknu, jako neřekli, jak se to dělá. A já jsem říkal, hele, já udám tu disrupci na tom trhu v tom, že já všem těm lidem, všem těm firmám, který ty lidi potřebují, řeknu, jak se ty lidi konkrétně na LinkedInu, ale i jinde a nabírají. A napsal jsem knížku People Merchandise. Pro mě i ta motivace bylo vytvořit nějaký světový produkt. Jo, já jsem se tam cítil něco, chci vytvářet nějaký světový produkt, což rovna kniha v angličtině je takový dobrý produkt, který člověk může vytvořit z celosvětovou působností. Je to takzvaný publishing on demand. To znamená, hodně často lidi si myslí, že když musí psát knížku, tak musí mít tamhle někde smlouvu s Melvillem, nebo s Gradou, nebo, nebo s někým takovým. To vůbec není potřeba stačí, když to člověk je schopný napsat, a pokud si chce člověk dělat i tu obálku sám, zařídí si někoho třeba na proofreading, pokud je to ještě třeba v angličtině a není to tvůj primární jazyk. V té době běžela služba Create Space. dneska už se to jmenuje jenom KDP Publishing, ale patří to Amazonu, a ty tu knížku vezmeš, takže máš de facto, když to je zjednoduším, pdfko s vnitřkem, pdfko obálky, nahraješ to tam a najednou se ti objeví po celém světě tvoje knížka na Amazonu. Jo, I na různých .de, jo, .indie a podobně. A najednou prodáváš produkt po celém světě.
0: No ale tomu je podle mě potřeba udělat nějaký marketing a tak, ne? Že jenom, že se to objeví na těch storech, neznamená, že ty lidi začnou kupovat, takže tam si mít hromadu práce, asi... Když vychytáš téma, tak vlastně ten Amazon ti ten trafik přinese tak, sám. Takže zase to zatážíla. No, To čas.
1: Pro mě jako byl samozřejmě úspěch, to bylo, tohle bylo jak jako 9 měsíců. Zhruba bych řekl 4 měsíce, jsem to na hrubo psal, jako 350 stran, jako že to vzniklo jako na hrubo a další prostě 4-5 měsíců jsem dělal tady ty dokončovačky a všechny tady ty srandy, zaregistruje si člověk tady na to měl práva a mohl s tím nakládat, tak je dobrý si nebrat ISBN o toho Amazonu, protože pak to vlastně patří Amazonu, ale zažádat normální národní knihovnu tady v Praze a oni vám přidělí normálně ISBN pro papírovou verzi, e-book, jo, je to tam ještě také rozdělený zvlášť. A vy pak jenom máte za úkol podle zákona jim dodat jo, prostě asi sedm výtisků je potřeba rozeslat na různé knihovny po české republice. Jo, takže to je jenom jako, jako technikálie. Takže ono první jako cíl byl vůbec jako to vydat, fakt to mít v ruce dobrý. A i když to byla kniha v angličtině, já jsem to používal i pro, hlavně promo i v Čechách. Já jsem najednou šel na nějakou konferenci, tam jsem tu knižku vzal, někdo si toho v a já jsem během prvního roku obešel všechny HR konference doslova, protože to bylo tak trendy téma. A v té době, že já si pamatuju, tamhle někde PVA a Letňany, byl nějaký job fair, já jsem tam někde v rohu měl nějakou přednášku, si mě tam pozvali, tam bylo asi 20 míst na sezení a dalších prostě třeba 70 lidí stálo kolem jenom ve stoje a koukali na to, jako o co tady jde, jo. Já jsem tam ukazoval, to jsem teda někdy trochu jako přepálil, že ten můj přístup k tomu byl hodně jako scientific, prostě boolean, logika a tak dále, která funguje v LinkedInu, že jo, or, a závorky, uvozovky not a podobně. A to pro netechnického člověka je samozřejmě španělská vesnice. Jo? Do toho ještě dáš nějaké pluginy, které dělají různé věci. A ty lidi jako si mysleli, že jsou jako na kurzu programování že jo? prakticky. Přitom to byl kurz pro rekrutery. Řekněme gramotnost v oblasti IT, digitálního marketingu a podobných věcí určitě za tu dobu stoupla, Ale vem si, tohle byl rok 2013 jenom pro kontext. Díky tomu, že jsme na základě té knížky, což pokračuje k tomu pokrovímu turnaji, založili tu firmu, tak kdyby se tohle nestalo a byl jsem možná na té dráze nebo jsem měl možná víc času a jak říkáš, trochu bych se jako věnoval marketingu té knížky, dělal bych nějaké webináře, asi bych sbíral nějaký mailing listy a takhle bych to nějak nabaloval, tak by se to určitě dalo vytáhnout dál. Každopádně, pokud má člověk relativně jako téma, který pokryl jako jeden z prvních i na světě, a ty klíčové slova, třeba jako LinkedIn, což je obecný klíčové slovo, zazní i třeba v názvu knížky, tak ono je prostě hodně lidí, kteří otevřou Amazon a napíšou tam LinkedIn, že jo? nebo napíšou LinkedIn Recruitment, jo? nebo napíšou jenom Recruitment a zjistí hele, knížka o recruitmentu na LinkedIn. Takže ono ti, to, ono ti to, tu pipeline těch lidí vytvoří. Já nevím, těch knížek se prodalo jenom takhle fakt samospádem, bez žádného marketingu, tak do 5 000. A Čechy, to je kapitola sama pro sebe. Tady teď už to asi funguje trochu jinak, ale pokud se člověk dostat svoji knížku v Čechách do hlavních tady těch neoluxorů a podobně, to jsem si nejdřív myslel, že zavolám neoluxorů a řeknu, hele, mám to tady pro vás. Oni, pane, to nemůžete takhle, musíte zavolat distributorovi. A říkám, že distributor, tak kdo je distributor. A pro anglickou literaturu tehdy byl nějaká malá firma taková. Tam jsem šel, dal jsem mi tam 30 výtisků, ta knížka, řekněme, stále 500 korun. dělí se to na třetiny, jo, třetinu dostane autor, tak třetinu distributor, třetinu Neoluxor jako prodejce. A najednou si tam. Prostě ne, ta firma ti to rozdistribuje po všech Neoluxorech, nebo jak se člověk dohodne. Myslím, že aktuálně teď to dělá firma Euromedia, která možná snad Neoluxor i vlastní. A to pak je příběh toho, že já jsem tu knížku vzal, šel jsem náhodou na nějaký pokrovej turnaj takových lidí z on-line-u. Lukáš Tibor, třeba tam byl jenom tak, co mě napadá, ten, co založil Spendy, třeba tam nám ukazoval první verzi Spendy, ještě Různí lidé spolumajitel, z e-pojištění, Ivan Matosian, co má videolektor a podobně. Takže to byla taková partička lidí, a někteří tam měli svoje přítelkyně, manželky, a já jsem tam vzal tu knížku. A u Amazonu, kdybyste to někdo takhle dělal, že jo, vy tam nahrajete to PDF, vy tam nahrajete ten vnitřek, ale vy pořád nevíte, jak ta knížka bude vypadat. Takže vy si můžete nechat poslat jeden testovací kousek, který bude mít akorát na zadní straně napsáno něco jako test nebo něco takového, ale už to vypadá jako ta knížka. Mrkneš na to, ale je to dobrý, papír dobré, je tohle, tady to sedí, všechno, pak to jenom zaklikneš, je to OK a automaticky se to objeví. Ten publishing on demand potom jenom znamená to, že nikde není na skladu vytištěných tisíc kusů. Ty jako zákazník když na Amazon, klikneš, koupíš, oni to teprve vytisknou, pošlou to zákazníkovi a by pošlou provizi. Takže třeba jenom pro příklad na té knižce za, myslím, že stále 34 dolarů, tak ta provize je třeba polovina. Jo? Takže dokázal by si to najít někde vytisknout sám, ale jak říkám, pokud jsi ten Feris a nevíš, že prodáš jako 10 tisíc plus třeba, nebo Tim Ferriss víc, ale jako pokud nejedeš jako na zisk a víš, že jako prodáš hodně, tak je to zbytečný risk, riziko, platíš někde nějaký uskladnění, musíš dělat ten shipping, že jo, samotný, nesmysl. No a ta holka, co tam, že jo, začínaly se tři stoly, když to řeknu, normálně pokrovej turnaj, pak se to smrsklo na dva, takže jsme se vyměnili ty pozice a vedle mě se dělala nějaká holka, která viděla, že tam tu knížku, jaksi si a to byla bývalá rekruterka Míša Madová, která zeptala se, jestli si může vzít a dát ji jednomu člověku, kterého by mohla zajímat. A to je vlastně můj společník Milanová, který v té době řídil Grafton pro střední východní Evropu, asi 350-400 lidí, a rekruterů převážně. On právě uvažoval, že, že by řešil nějaké věci konceptuálně trochu jiné než v tom Graftonu, což byla jako tradiční agentura. Tím pádem začala éra Goodcall, Recruiter Academy a Data crew, co jsme vlastně založili během, dá si říct, dvou, třech měsíců toho, co jsme se takhle díky té knize potkali. Takže já jsem věděl jenom to je možná rada i pro, i pro tvoje posluchače. někdy člověk neví, jako, proč jako něco dělá, ale ví, že se něco stane. Já jsem věděl, že tu knížku dělám, že ji chci udělat. To je ta moje motivace. Prostě i když jsem každý den si říkal, tvé, já tady pálím čas, teda dělám nějakou knížku, nevím vůbec, k čemu to je, ale věděl jsem, že se něco stane. Nevěděl jsem co co člověk někdy naplánuje, ale věděl jsem, že se něco stane a stalo se zrovna tohle.
0: Uhum, jasně, tak, tak to bývá, když no. prostě, se člověk něčemu věnuje a dá do toho všechno a dělá to pořádně. Tak i když tam není a priori nějaký cíl, tak se prostě něco stane. Jinak svým podání teda napsání knížky, znělo hrozně jednoduše a už jsem podcastu měl pár lidí, co se chtěli skoro závit. <laughs> já, <laughs> so. já si pamatuju, že jsem v té době ještě docela dost běhal. Tak a vždycky jsem běžel, jak jsem si vždycky říkal, no.
1: co vždycky jsem získával tu motivaci, abych přišel a napsal dalších pět stránek jo, a člověk si říká, jako, co jako fakt dělá. A Hlavně potom, já jsem věděl, že chci dělat světový produkt, takže já jsem to dělal fakt jenom anglicky, to nebylo jako dilema. Takový paradox, že vlastně ta kniha, díky tomu, že byla v angličtině, což si řekneš, no tak tím si eliminuju, ale hodně z českého trhu. Ale ono spíš ne, podle mě to má spíš pozitivní efekt, protože i lidi, co si ji nepřečtou, protože neumí pořádně anglicky, tak to tomu dává, i když si ty lidi nepřečtou, co v tom je vlastně vůbec, tak to tam nějak psychologicky dává hmm. to, že, aha, dává ti to ten té autority, řekněme. Jo? Hmm. Takže a lidi se nemusí jako bát někdy, když si člověk řekne, jako vždycky budeš něco ztrácet, jestli tam píšeš tak nebo tak. Ale zrovna konkrétně tady v tom případě mě překvapilo, kolik lidí oceňovalo často ne ten obsah. Ale vůbec, hele, on zvládnul psát knížku v angličtině, jo?
0: Mm, jasně, jasně, jasně. Pojďme něco říct teda o tom vašem náboru, co by si mohli vzít vlastně teda i posluchači za nějakou inspiraci, jak se chovat na tom LinkedInu, jestli třeba naznačíš i nějaký ty doplňky do Chromu, nebo jak teda pracujete vlastně vy, když nabíráte, když hledáte. Jo.
1: Tak my, teď jsme teda čtyři společníci, tak jsme to založili takhle dva. My jsme to založili s tím, že jsme alternativní dodavatel. Ty jsi nabíral lidi v té době, uh, asi si uměl dát inzerát a jobsy, že jo, žádná raket science, ale pořád ty lidi neměl. Takže co ono? Takže si nám zavolal, my jsme přišli, podívali jsme se na to, podívali jsme se i třeba na nějakou kvalitu tvýho employer brandu. Jaký máš kariérní stránky, když někdo přijde na tvůj web, podívá se, jak vystupuješ na sociálních sítích, myšleno teď jako firma třeba, jak případně vystupují nějaký klíčoví lidé. A to mám teď jako jedno i hlavní jako takový školící, konzultační téma osobní branding pro společnosti. Jak jak využívat potenciál osobního brandu svých zaměstnanců, posílení brandu firmy, prodeje, recruitmentu a tak dále. A my jsme řekli dobrý, takže to tady jako je dobrý nebo špatný a tak dále a snažili jsme se zalepit ty kanály, který ty si zalepit třeba nedokázal. To znamená ten aktivní nábor třeba na tom LinkedInu. Takže my si otevřeme, vyložit ten LinkedIn a vyloženě ty lidi hledáme. Ty řekneš, že potřebuji tady prodejce, bude prodávat tady software, pošleme ti třeba tři profily, ty řekneš, tamhle jo, tamhle ne, proč? Protože skalibrujem si to a potom ti dál dodáváme další lidi a tam jsou zase různé modely toho, jak tím jsme jako to inovovali. Protože do té doby jsi byl vždycky zvyklý pouze na tu by Najal si tři agentury, často jako neduch tohohle sektoru, že firma najme tři agentury, každé zhrá tu samou pozici, a která agentura vyhraje, tak ta získá třeba ty tři platy nebo dva platy, záleží jako na pozici sektoru a tak dále. No ale často se stane to, že ta firma nezíská nic, protože ono taky záleží i ta obtížnost pozice a tak dále, ale hlavně, když ví, že tam je v konkurenci dalších firm, má za to nějaký success fee, tak ji třeba to nemusí právě motivovat. My jsme ten nábor, udělali tak, že my jsme ten proces rozsěkali na malý části. A tu práci na tom LinkedInu, Facebooku a tak dále, až vlastně fáze screeningu, dělá jeden člověk. Řekněme v fozůvkách levnější pracovní síla. My jsme úplně první zaměstnance vzali takhle, udělali jsme takzvaný assessment centrum. Byli to různý studenti, jako absolventi a tak dále. Nějaký třeba maminky na mateřský, co se vrátili jako čárky zpátky do práce. A ty jsme vyškolili na takzvaný talent sorcery. A to jsou lidi, co dělají tohle. Pohovor, což už je kvalifikovanější práce tu člověkem tak v z ulice nezvládne, a tak dělali rekruteři a ty už ale nedělali tu práci na tom LinkedInu, takže náš vlastně rekruter má pod sebou jednoho nebo více sourcerů, v IT třeba víc. A rekruter dělal tu fázi pohovor a dál. Jo, takže my dneska té firmě dokážeme nabídnout to, že my pronajímáme ty lidi. Jo, takže firmy, jako já nevím, Škodovka a podobně, tak ty mají naše rekrutery, který sedí u nich, anebo mají sourcery, který sedí u nich, nebo mají rekrutera na dva dny v týdnu. Jo, ty třeba budeš mít, třeba si teď řekneš, hele, sem tam někoho scháníme, anebo si řekneš, teď, hele, já teď mám nějaký nový projekt, tři měsíce, během třech měsíců potřebuji nabrat pět lidí. No tak my ti dáme Domluvíme se jak? Na tři dny v týdnu rekrutera ti ho pronajmeme a ty ho po třech měsících zase vrátíš. Neřešíš vůbec, ono jako přímě dneska nabrat IT rekrutera třeba je skoro těžší, než nabrat jako ITáka. Jo. Jo, to zase koreluje s tím samozřejmě. Takže no to si ho je těší, můžu
0: protože musí mít přesah do těch technologií, nebo proč je to těžší?
1: Já vždycky říkám, že náboj v software developmentu je něco jako neurochirurgie mezi doktorama. Jo, to je prostě ta jako královská disciplína. A právě, jak říkáš, jako. Jo, když nabíráš obchodňáka, tak se to snadněji naučíš, co ten člověk dělá. Jo? Ale v tom IT přece jenom pochopit, jaký rozdíl je mezi Javou a JavaScriptem. Potom to vede k tomu, že ty rekruteři oslovují lidi na LinkedInu jenom podle toho, že tam je to klíčové slovo, což je ale strašně málo. Nemluví o tom, že když ti potom takovýhle člověk zavolá, tak co on ti řekne o té pozici, když sám tomu jako nerozumí. Takže je potřeba ty rekruteři se toho IT často bojí, Ale spousta u nás, i těch nejlepších IT rekruterů, tak nejsou žádný ITáci. Jsou to lidi, co si to prostě naučili. A já když nebudu něco vědět, ty mi tady řekneš, já nevím, tady prostě děláme něco tady na technologii, mám nám to na Jenkinsu, a já nebudu vědět, co to je třeba zrovna, protože jsem to nikdy neslyšel, tak já si to o tebe nechám na pohoru vyslet. Takže já když jsem rekruter, tak řeknu, a ten Jenkins, povězte mi o tom něco víc. Ty mi to jako IT jako samozřejmě vysvětlíš si na pohovoru že jo? a já Tyto, potom okay. už to vím a použiju to dál zase sám, abych si zvýšil svoji kredibilitu, anebo abych mm. o někoho nepřišel, když hledám na tom LinkedInu. Jo? Takže je to, je to uh, určitě těžší v tomhle právě, no, že je tam hodně té terminologie a hlavně, jak říkám, ty rekruteři se toho bojí, i když každá že jo, víš, že každá IT pozice jde vysvětlit fakt šestiletému dítěti, co ten člověk jako dělá. Že jo? Mm. No, takže tak, co ty lidi by mohli jako k tomu dělat? Takže ono, že jo, můžeme dneska vzít to, že je nějaká post-covidová doba, kdy najednou ty lidi budou schánět práci víc. A možná je potřeba jí tomu štěstíčku trochu naproti. Takže bych byl jako jedinec, který nemusím chtít práci, ale můžu chtít lepší práci. Někdo třeba někde teď pracuje, že byla statistika a asi americká teda, ale jakože 75% lidí na pozicích jsou nespokojeni s tím, kde teď aktuálně pracují. Takže kdybychom to tak vzali, tak 75 lidí by nejradši změnilo práci. Takže někdo má třeba nějaký svůj dream job, chtěl by tam pracovat a tak dále. Konkrétně třeba ten LinkedIn je určitě, ty jsi tady zmiňoval osobní branding, že ho dneska díky i technicky za to, dneska LinkedIn je, já nevím, 25. neinašťovanější stránka na internetu. Takže ty, když si uděláš i špatný profil na LinkedInu, já napíšu tvoje jméno do Google, tak tě stejně pravděpodobně najdu na prvních příčkách, možná úplně na první příčce. Takže já vždycky říkám, že místo toho tvořit se nějaký svůj web, jo? když si vytvoříš teď nový web, jo, někdo tě tam jako jen tak, že, jo, nenajde. Je jednodušší fakt si vzít ten LinkedIn, vyplnit si ten LinkedIn, to je prostě práce, kterou můžu dát rychle. Pro ten rekrutment je důležitý, aby tam byla ta klíčová slova, podle kterých vás ty rekruteři mohou hledat. Takže možná se trochu vžít do role i toho rekrutera a říct, co ten rekruter teda asi, jak mě bude hledat. Jo, takže asi bych tam měl klidně si vytvořit nějakou sekci, v té sekci třeba About a dát si tam klíčová slova nebo Specialties. Protože pokud to klíčové slovo tam není, tak ten rekruter vás pokud není zkušenější, neprošel třeba mým školením, kde jdeme fakt jako nadřeně úplně, úplně, já tomu říkám, exhaustiv searching fakt najít. Pokud hledám javisty, tak já ti najdu i javisty, který nemají slovo java na svém profilu. Protože jak? jak může to být třeba tak, že LinkedIn je o tom, že je tam velká kvalita dát. To je úplně ten největší prime LinkedInu. Takže já si můžu dělat takzvané talentový mapy, já ti můžu jednoduše zjistit, co je top 10 firm v Brně, co zaměstnávají PHP lidi. Takhle. Velmi rychle ti to zjistím. Jo? Můžu ti zjistit podobné věci a můžu zjistit, kde ty lidi studovali a tak dále. O tomhle je ten LinkedIn, takže já když si vyjedu třeba top 50 firm v Praze, co zaměstnávají javisty, tak si potom najdu pouze programátory, inženýry, developery, software inženýry a tak dále. Kteří tam slovo Java nemají a tam můžete i Ale pracují v té firmě, třeba, nebo pracovali a podobně. Nebo jsou ve skupině Java Developers, to je asi jedna z největších skupin a tak dále. Jo. To jsou další indikátory. Zrovna jména skupin, i když tam je slovo Java ve skupině, tak názvy skupin nejsou v LinkedInu přes klíčová slova nalezitelní. Jo. Takže to se nepočítá. Jo, takže skupiny firmy. V jiných oborech to můžou být školy, třeba když jsi studoval tuhle školu, jsi product manager, tak pravděpodobně, když jsi studoval ČVUT, tak pravděpodobně jsi nějaký technický product manager, a ne v bance To je úplně ta největší síla toho LinkedInu, ty data, ty data, které tam jsou a jak se s tím člověk dokáže pohrát. Takže i když ten kandidát tomu chce jít naproti, tak jedna věc, jasně můžeme se bavit, jakou tam máš fotku a tak dále. Rozumný rekruter se nebude orientovat podle jako fotky, Jde o to, že když tam tu fotku máš, je tam sedm různých kritérií, které tě svičnou tvůj profil do takzvaného All-Star Modu. A tam to potom funguje něco jako něco jako vyhledávačích, že když já potom napíšu, tady to třeba Pharmaceutical z Praha, vyjde mi 500 lidí, tak když ty budeš mít All-Star profil, tak budeš spíš na první stránkách než na posledních. Každý člověk, samozřejmě, když mu vyjede 500 lidí, tak začne tou první stránkou a jede. Že jo? A teď je otázka, kam dojede. Jo? Já samozřejmě se ukazuji na těch školeních. Možná, pojďme začít od konce. Tam sice budou lidi bez fotky, ale budou to lidi, kteří ještě nedostali žádnou pozvánku, protože jsou na konci. A to, že je účetní bez fotky, to může být ta nejlepší účetní v České republice. To, že si nedala fotku na LinkedIn, to není přece kritérium. To jsou možná nějaké základní hinty. Dá se třeba automatizace. Už dneska se dá dělat velmi komfortně přes pluginy. Vem si dřív, když se automatizovalo, já si pamatuju, že jsem používal nějaký indický software, kde jsem skutečně dal svůj login a heslo do desktopové aplikace a ta něco dělala. Jo. Poslal jsem asi 10 000 práv přes skupiny, protože ty jsi nějaký ve skupině na LinkedInu? tak si můžete měnit zprávy, aniž byste byli spolu spojeni. Takže i když spolu nebudeme spojeni, ale budeme spolu v Java Developers, tak si můžeme psát. Ale musíme přes tu skupinu, není to vidět přímo. Takže ten software automatizoval tuhle činnost, jako ráno jsem měl zablokovaný účet samozřejmě, že jsem odeslal 10 000 zpráv a ráno prostě zablokováno na pár dní. Dneska díky tomu, že ty pluginy, myslíme tím rozšíření extension do Google Chrome primárně, které fungují vlastně vždycky nad tou stránkou, takže dneska můžu říct jeden plugin, třeba Linkit Helper, DuckSoup, to jsou dva pluginy, kterými si člověk může třeba nabůstovat svůj síť. To znamená, každý den nastavím si tam, komu chci odesílat pozvánky, co chci, aby bylo v té pozvánce, v té pozvánce budou používat proměný. Křesní jméno, příjmení, pozice, firma, takže můžu napsat. Protože pracujete na pozici a tu proměnou ono to doplní. A takže ty lidi dostávají pozvánky, které skutečně vypadají lidsky. Pokud se nestane samozřejmě jeden z 50 případů, že tam má někdo v pozici, že je rekruter, pomlčka, hledám novou práci, tak samozřejmě ten plugin tam dá i to hledám novou práci, čím se trochu prozradíš, jakože je to asi nějaký robot. A každý den ti to odešle 100 pozvánek a jede to takhle automaticky, jo. Nedoporučuji úplně dávat více jak těch 100, no to sice technicky jde, ale potom zase technicky za to každá stránka může vidět, že máš nějaký plugin nainstalovaný, takže i ten LinkedIn, když bude mít podezření, že automatizuješ, tak se podívá, aha, ty máš LinkedIn Helper a napíše ti, dovšimli jsme si, že máte nainstalovaný plugin, bojtečka, vidíš tam třeba LinkedIn Helper. Takže jenom dodržovat tady, tady ty podmínky a pak to funguje. Mhm. Já ještě používám třeba Phantom Buster nástroj. Phantom Buster běží v AWS, není to plugin, běží to normálně na cloudu a jde tam automatizovat různé činnosti, nejenom s LinkedInem, ale i s Twitterem, s Facebookem, s Instagramem, s GitHubem jo, a s podobnýma věcmi. Takže zase tady ty automatické spojování, automatické lajkování, automatické posílání zpráv, cokoliv si představíš, tak jde třeba tímhle způsobem použít. Tohle jsou věci, které dneska, že jo, můžeme tady zadefinovat, takový název growth Hacking, že jo, se dneska používá takový ty už dneska nejsou prodejci, že jo, v těch firmách ale jsou to growth hackři, který řeší jakoby nárůst té firmy, akvizici nových zákazníků. Tak LinkedIn je dneska samozřejmě i velký nástroj pro akvizici nových zákazníků. A často se to používá nějakým podobným způsobem, přes nějakou jako automatizaci. Jasně, můžu denně poslat ručně prostě 100 zpráv že jo, a podobně, ale proč, když jde něco zautomatizovat, proč to tímhle způsobem
0: neudělat? Ale v druhém kole stejně už pak musíš těm lidem začít reagovat, odepisovat a, a tak Tak určitě samo se to neprodá, že jo, když to tak řeknu, ty můžeš tu banální rutinní
1: zprávu si nechat takhle poslat. A potom už jenom sleduješ, že ho vždycky, když někdo podepíše, tak máš notifikaci a už jenom řešíš ty lídy, který fakt jako zareagovali. Tam už reaguješ potom jako člověk. Jde i třeba ten LinkedIn helper umí i to, že odešleš pozvánku, on má je customizovaná všechno, a člověk ji akceptuje a ještě tu další zprávu zautomatizuješ. Děkuji za akceptování pozvánky, bla, 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 to ještě může být automatizovaný. Tam jde o to, že pozvánka na LinkedInu je omezená na 300 znaků. Dřív tam nešel ani odkaz, jo, takže tam se moc jako nerozkecáš, když to tak řeknu. Ale potom v té následující zprávě už jo, takže ty můžeš tam se děkuji za akceptování pozvánky a teď tam dáš nějaký ten svůj proposal, co tomu člověku chceš. Z pohledu kandidáta, jenom jak dokončil tu myšlenku, samozřejmě tam kandidáti by mohli tyhle pluginy konkrétně ten automatizační, použít právě třeba na to, že si zvětší tu svoji síť a připojí se třeba proaktivně s nějakýma dalšíma rekruterama. Můžu si tam dát dohledání prostě do pozice třeba personalista or rekruter or HR. Jednoduše třeba takhle řeknu. Zadefinuji si město, řeknu Brno, dej si Brno. Do lokality a vyjedejí a pár tisíc lidí a můžu se s nimi proaktivně spojit. Tyhle lidi, to je výhoda oproti jiným sociálním sítím. Když si teď založíš Instagram, že jo, tak dáš follow mě a ti dám follow back. Jo, a doteď do nebudeš mít prostě 25 followů na LinkedInu, ale každý kontakt tvůj je zároveň follower. Takže ty se nastavíš to robota, denně se odešle 100 pozvánek, dobře, 25% tě akceptuje zpátky v nějaké rozumné době a reálně my máme lidi u nás ve firmě, který mají 25 tisíc followerů na LinkedInu během jednoho roku.
0: No a je to k něčemu vůbec, protože ty lidi tráví čas právě na těch Instagramech, na Facebooku a přijde mi, že jako na LinkedIn nechodí ty lidi moc často. Ale znáš no. Gary
1: Gerry Gary Vaynerchuk.
0: Znám, tak, znám.
1: Tak i, i Gerry ti řekne, že na LinkedInu aktuálně je ten nejlepší poměr toho, kolik lidí akoby postuje a kolik lidí čte. Takže ten organic reach, který získáš ty dneska na LinkedInu, nezískáš nikde jinde. Ani na Instagramu, ani na Facebooku. Máš pravdu? Ano, pořád je to tak, jako že já když si teď vezmu mobil, tak já ne, já si otevřu LinkedIn možná častější než Facebook. Jo, řekněme na stejno, ale většina lidí, i když na tom LinkedInu je, tak tam mají profil, ale nechodí tam tak často. Otevřou si Facebook pětkrát denně, ale LinkedIn se otevřou dvakrát za týden. Ale strašně se to zlepšilo. A tím, že LinkedIn, můžeme říct, posluchačům, co to neví, tak LinkedIn dva roky patří Microsoftu. Byl to největší díl Microsoftu v prostě historii. I ten UX, to UI prostě, jak dneska vypadá. Ono je to takový z hodně. I to, když si píše s někým zprávů, že jo, tak je to takový ten chat, jak na Facebooku. Takže ono se to hodně změnilo a chodí tam mnohem více lidí. A jak říkám, jednoduchý důkaz toho je, když si otevřete svůj homepage na LinkedInu a dáte vlevo je taková ikonka podívat se, kolik lidí vidělo váš poslední post. A běžně. Se dostanete na čísla 5, 6, 10 tisíc views, nebo impressions prostě toho, toho příspěvku, což na Facebooku to bys musel mít fakt jako 20 tisíc followerů třeba, aby se tam jako rozumně s nějakým příspěvkem dostal. Když se to povede, nevím, jsem tam dával nějaký příspěvek takhle, mělo to třeba 100 lajků, mělo to ale třeba víc komentářů, třeba 100 komentářů, tak to vidělo přes 80 tisíc lidí
0: třeba ten algoritmus se mění. Kdyby na ten algoritmus jako hacknout. Určitě.
1: Největší takový jako pravidlo, ono se vždycky říká timing, že vychází takový ten timing, jako kdy je nejlepší postovat. Pro LinkedIn to vychází, ono se to covidem změnilo u Instagramu, Facebooku, tam se to změnilo, ale u LinkedInu to pořád zůstává úterý, středa, mezi 10 a 11, a pak myslím, jo, mezi, nevím, někdy odpoledne, ale berte to spíš jako, je to o tom, rychlý engagement, to znamená, já dneska, já teď dám ten příspěvek a když hned získám pět lajků a pět třeba komentářů, tak je to víc, než když ten samý počet bych získal až o dvě hodiny později. Jo, takže to je číslo jedna. Nepoužívat externí odkazy v příspěvcích. Takže to bych řekl, že úplně jako nejvíc, takže kdykoliv můžu, tak dá tam třeba obrázek, dá tam text, ale nedáme tam žádný odkaz. Jo? Samozřejmě někdy chci dál odkaz, zveřejňuju svůj článek třeba, nebo něco podobného, nebo pracovní pozici třeba, nebo nějakou nabídku, cokoliv, že jo. Samozřejmě pokud je to dobrý odkaz nebo dobrý prostě content s přidanou hodnotou a ty lajky odkazy to získá, tak samozřejmě ten počet těch lajků a komentářů přebije ten efekt, že je tam externí odkaz. Ale obecně doporučuji dávat ty odkazy, pokud do takhle něco mám, třeba do komentáře. je i zpětně linkovat ještě zpátky, ty můžeš si kliknout na tři tečky u toho komentáře a dát kopírovat odkaz na komentář a ten vložíš, editnej zpátky ten post a vložíš to. ho zpátky takže ono ti to přesměruje na ten správný komentář v té diskuzi. Uh, jdou dneska používat, jsou nějaké nějaký pokročilejší typy, jestli ti třeba říká něco karousl, že máš jako fotky jo, jo, jo. vedle sebe třeba, hmm. tak to je běžný třeba na Facebooku, na LinkedInu to možná viděl spíš jako sponzorovanou reklamu, protože ono to vzniklo, že to jako sponzorovanou reklamu můžeš dělat na firmní stránky, Ale málo se ví, že to jde dělat i na osobní profil, akorát, že to nejde nativně v aplikaci nebo na webu, ale musíš si třeba stáhnout aplikaci Contentino, je to slovenský software, contentino.com. To je takový ten software, kde si plánuješ přístupky. A tam to můžeš třeba udělat, takže se najednou v tom feedu odlišíš a ten feed vypadá jinak sdílení firmních příspěvků skoro nemá význam, to vždycky vidíš, pár set víus to má, takže vždycky, i když je to třeba tvoje firma, ty si řekneš, no tak já to nazdílem vždycky, pokud to jako dává smysl v kontextu, je lepší... Vytvořit
0: si vlastní příspěvek. Přesně
1: tak, vytvořit vlastní příspěvek, vzít si tam obrázek, text, video, nebo co to je. Pokud se bavíme o videích, pokud je to video do 10 minut, tak ho tam nahrát, aby to bylo temní video LinkedInu. Aby to nebylo video přes YouTube. Co to znamená? No, když tam dáš odkaz na YouTube, tak vlastně říkáš: Microsoft, já ti teď vezmu tady nějaký uživatel a hodíme do Google. A to nemá žádná síť ráda, že jo? To je možná asi tak z těch hlavních.
0: No, trošku jsme tady nakouzli, ale pak jsme odútekli téma i takový ty fluktuaci lidí, mm. která dušuje, že dřív bylo běžnější, že lidi stali, nevím, skoro celý život třeba v práci. Teďka, když někdo slaví, že tam je rok, dva, tak už je to kolikrát bere jako úspěch. Je to jako normální, nebo myslíš, že se s tím dá nějakým způsobem třeba bojovat, motivovat nějak speciálně lidi? Jak to třeba máte vy u vás Uh, ono, otázka taky, jestli
1: právě s ním chceš bojovat. U nás v Goodkolu uh, my jsme de facto, jak jsem říkal, díky té knize jsme se seznámili. Jsme měli jednoho programátora a jednoho rekrutera. My jsme byli dva a nabrali jsme, nabrali jsme pět uh, prvních sourcerů, takhle jsme začali. Uh, během pěti let nám to vystřelilo na nějakých 140 zaměstnanců. Uh, teď dokonce ve 22 Financial Times nás zvolil jako 415 nejrychleji rostoucí firmu v Evropě. Takže ten nárůst tam byl velký, ale samozřejmě to není tak, jako že i ty lidi tam byli celou dobu, samozřejmě to je někdy průtokový ohřívač. Lidi přijdou, že jsou tam nějakou dobu, z různých důvodů odejdou, ale hlavní je, že na tom trhu se koncepčně změnil Pohled tady na tu věc. Naši rodiče, jasně, celý život pracovali v jedné firmě, a nebo nebylo to jako neběžný. A často ty rekruteři, ještě takový ty starý, jak jsem říkal, že si prohlížejí ty CVčka, právě hledali tady ty vzorce toho, jako že, hele, ten tady ten už moc jako střídá, jo? nebo tady má mezeru, že jo? co on dělal, jo, byl asi vlastně třeba ve vězení, jo? nebo něco, jaký se stane, že jo, někdy takhle. Když má člověk mezeru, on byl třeba ve vězení. A, dobrý, ale dneska naopak, když tam uvidíme kandidáta, který 20 let pracuje v jedné firmě, tak vidíme spíš, že je to průser. Jo, protože ten člověk bude často zakrnělej, nebude mít jiný návyky, těžko přeučitelný, skoro někdy prostě nepoužitelný. Naopak dneska ty firmy hledají, jasně když skáčeš po třech měsících, to je blbost, jo, ale dneska ty firmy hledají, kde je tam ta diverzita toho, jak si měnil tu práci, rozhodně vyšší záleží od oboru, ale jako každý dva roky úplně v pohodě. Dva roky tady, dva roky tady, dva roky tady, má šest let, tři zaměstnance a ty firmy to dneska berou, on má zkušenosti ze tří různých prostředí, ze tří různých firm, a to nám přinese sem. Jo? Takže hmm. tady se to diametrálně otočilo. U nás ještě třeba v Google, ten rekrutmenty je prostě hodně holčičí, že tak řeknu, takže 80% prostě jsou, jsou ženy že jo, na tom pracovišti, takže ještě do toho máš ten faktor materský a tak dále. Takže u nás konkrétně ještě díky tomu oboru. Tak se točí víc a ty k tomu musíš přizpůsobit ten biznis. To je jeden z důvodů, proč jsme třeba založili Datacruit, což je vyložený ten recruitment takzvané ATS (applicant Tracking System. Pro tebe i ty lidi jsou to know-how. Samozřejmě, ty je školíš, ty vytváříš celý to prostředí. myslím si i ty lidi, co od nás odejdou, tak jsou někde, ale jsou zase na nás třeba navázaný z pohledu, že my jsme pro ně dodavatel. Třeba oni najednou přišli k firmě my jsme ten dodavatel. Ale to know-how vlastně ti leží v té databázi. Ty lidi prostě v tady ty vazby, ten kontext, všechno, ty data jsou v té databázi a potom vlastně můžeš jít v klidu spát, že ví, že ty lidi se tam nějak jako točí, prostě tak to je, prostě to je, nemůžeš čekat, že jako sto lidí ti tam bude pracovat 10 let, prostě stejně, nebude, ale ty lidi, co pracují kolem toho úlu, jo, ale ty máš ten úl a tam je to know-how.
0: Hele, a funguje to teda tak, že vlastně ty si z toho LinkedInu přetaháváš lidi do toho datacruitu, což je nějaký to CRM-ko Jasně. na potenciální zaměstnanci a tak dále.
1: Přesně říká, že to vlastně CRM, která v řeči personalistů se tomu říká ATS, a je to tak, samozřejmě přitahuješ legálně, ono, zase kdybychom se bavili technicky, tak jako můžeme se tady bavit o tom, jak stáhnout celý český LinkedIn do své databáze. Samozřejmě v technologiích se meze nekladou. A my máme třeba v tu udělaný elektronický koncent, takže náš člověk najde toho člověka na LinkedInu, a nějak se s ním spojí a tak dále, dohodnou se, screening, pocket na telefonu, sourcer mu dobluví pohovor, a pohovor třeba s rekruterem, zapíšou do té databáze, a on mu už automaticky přijde po automatické schválení osobních údajů, na který on jenom klikne, že jo, propíše se tam podle zákona, zapíše se to ta značka do té databáze a je to vyřešené. že samozřejmě ty lidi jsou, ano, jsou tam, ale jako legálně. Jo, my tohle prodáváme jako jiným firmám. Jo. Dneska už tím, že jsme i když jsme bavíme o tom IT třeba, tak zákazníci typu Deloitte, a tak nás cvičí na různé jako penetrační testy že jo, a tak dále. My máme dneska ISO-certifikaci. My dokážeme ovospodařit firmu, která, vem si, budeš mít jednoho rekrutera u sebe ve firmě, dobrý, tak budeš mít jednu licenci. Ty a další třeba lidi, hiring manažeři, se tam budou připojovat z pohledu, aby tam schválili třeba ty kandidáty tomu rekruterivě a podobně. Takže to jsou takový ty jako nejmenší zákazníci, ale až právě tady ty enterprise řešení, typu třeba Deloitte, jo, kde oni to mají na vlastních serverech, je to ve více zemích, jo, takže to bych řešil, že takový náš jako sweet spot, že jsme v té, řekněme, střední, střední vrstvě tady těch enterprise systémů.
0: Uhum, uhum. A ještě nějaký typ, když se tady mluvil ještě furt o těch sorcerech, tak něco, co třeba funguje, jak ty lidi oslovit, jak je neoslovit, jestli prostě fakt se odlišit, protože dovedu si představit, že programátor tam musí mít denně pět nabídek určitě. nebo pět oslovení určitě. nebo z návrhů na spojení. Kuduž
1: tak... jste, který tam má to slovo Java, tak jako určitě. <laughs> A to je právě přesně ono, proč třeba v té naší divizi, my v Google děláme jenom pro představu vlastně, IT je pro nás asi 20%. Jo, já jsem začal sice jako IT rekruter tenkrát, hodně lidí si jako myslí, že kudkoliv je jako jenom IT, ale u nás je IT 20%. My tam máme engineering, pak ještě ve smyslu jako těžký průmysl, to znamená různý konstruktéry, jo, automotive průmysl, a tak dále, sales, marketing, finance, share service centra. Takže střední vyšší pozice, ale napříč. V tom IT ale se to často odlišuje tím, že tam těch sourcerů je právě více. Protože jak říkáš, když pošleš úplně tu samou zprávu, a tak ITákovi, tak tam bude ležet jako jedna z pěti dalších. Hmm. Jo. Co s tím? No, můžeš třeba udělat, já jsem si zadefinoval takový termín video sourcing, už jsme to začali někdy přes šesti lety tohle dělat, že já ti natočím video. Tam by bylo, čau Karle, tady jsem našel tvůj profil a na klidně GitHubu, to nemusí být na LinkedInu, jo, prostě to je jedno. Můžu říct na GitHubu a pak mu to budu posílat přes LinkedIn. Jo a vidím, že tady programuješ v tomhle, vidím, že tady dva roky si pracoval tady v té firmě, bla, 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 Prostě to, co bys de facto psal do té zprávy, tak řekneš jenom jako video. V té době jsme to dávali na YouTube, poslali, no a ty jsi samozřejmě z toho než naprdel, že jo? Protože ještě jsi nikdy nedostal video zprávu a víš na 100%, že to není a automatizovaný, když dneska už tady jsou takový ty software typu Motion Lab, Personalize ten ten software, kde si můžeš i, i Voice, kde, udělat co, kde klonovat hlas, kde všechno už dneska, že to nemůžeme brát. Ale reálně ty víš z pohledu věci, jak se věci mají, že ten člověk věnoval pět minut času tomu, třeba aby ti natočil to video jo, a udělal. Takže ty na to nejspíš zareaguješ. Můžu říct, prakticky z nějaký průměrný rate, třeba 15%, se tady dá dostat až na 100%. Máme zakázky, kde Třeba takhle právě na iťáky, ta rekruterka na to 20 videí, 100% sponsory. Co se změnilo tady, je to, že dneska už tady zase na to jsou pluginy. Je tady plugin třeba Loom, je tady plugin třeba Clapboard od Story Express, kde ty si otevřeš třeba ten LinkedIn profil nebo GitHub nebo Facebook nebo Instagram, to je prostě co je relevantní. Klikneš na plugin, vybereš si, co chceš nahrávat, objeví se malý kolečko, tvoje webkamera. Takže tady je brutální výhoda toho, že tam ten člověk vidí i ten svůj LinkedIn profil nahrajš to video, vypneš, ono se to nahraje do cloudu, máš link, pošleš mu a on vidí i to preview, kde je jeho profil. Takže ještě ta, jo, si řekl, jako, i to dáš do toho e-mailu, dáš máje fotku, každý pustí video, když vidí, že tam on je v tom videu. Jo? Takže jako spustitelnost toho videa je jako 100%. Ale navíc od toho YouTube tady i vidíš, že ten člověk si to pustil. Protože ti přijde notifikace, video bylo přehráno. Tohle se dneska používá. Obecně bych řekl, že to je o té personifikaci. Jde to udělat na úrovni textu. De facto jenom popisuješ, co má ten člověk na profilu. Všiml jsem si, že pracuješ dva roky tady. Tadadadada. Tím pádem u něj v hlavě to jde z té kolonky. Spam není to spam. Tím pádem na to spíš odpovím. Jasně. No, když tam bude napsáno, všiml jsem si, že máš zajímavou zkušenost s PHP, protože máš PHP programátor na profilu, tak to není personifikace, že jo? to můžeš napsat komukoli.
0: Okay. Děkuju. Jinak ten nům je super. A teda i za mě Používáš
1: A na co to používáš?
0: No, my to máme třeba zaintegrovaný přímo ve Freeu a nahráváme si mezi kolegama zadání úkolů. Vlastně, jo. Jako jo. Prostě tady klikám tohle být hezky barevnější nebo tak něco. Za dvě vteřiny to mám prostě namluvené, vložený fríla, a kolega prostě. Nečí že to je laborát, ale skoukne krátký video a vlastně když školím, tak to vždycky všude poručuju a pak tu těm lidem taky mega funguje, že se líp pochopí. A Já to
1: vlastně to taky vždy. používám na zadávání pohledně webu, třeba říci: Hele, tady ten web, tady tohle jinak, tady no. takovýhle nadpis.
0: No jasně, prostě tu je názorný a zároveň. Rychlý, že jo, nebo a Jsou v tom no. ty emoce, že jak to člověk říká, třeba když se vyjadřuje no. ke grafice. A m- OK, do
1: zajtra. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Ale počkej na závěr něco málo třeba o sobě, jak vypadá třeba nějaký tvůj typický den, jestli něco takového máš, nebo nějaký. <laughs> nebo... <laughs> Náhra jsem včera postoval
1: do mě lidi jako tajce, tajcou jako takhle přes den dělám. Já jsem teda do storíček postoval jako nějaký svůj jeden den, jako co, co tam je. Každý den je fakt jiný. Takže on ještě teď něco jiného. Díky tomu covidu se to trochu změnilo, protože já jsem vlastně od března teď do, do července měl mít 13 služebních cest, Ukrajina, dvakrát Polsko, San Diego a podobně, kde řeším různý přednášky na konferencích, školení pro zákazníky, dneska i ten datacruit a podobně máme právě v šesti zemích, takže hodně i Baltic třeba a podobně, takže jako různý biznisové vztahy, což mi teď celý odpadlo, takže je to ty třeba trošku jiný, než je to jindy, každopádně je tam určitě aktuálně hodně styku s klientem, jo? takže hodně dělám videokoly, i chodím na zkoušky, abych věděl, třeba, co jsou i nové potřeby těch lidí a podobně. Dělám různý konzultace jako pro firmy, třeba v pátek jsem byl v úplně nejvíc trojenický firmě, co si člověk dokáže představit, prostě, co vyrábí produkované a pro temelíny a podobné velké ocelové věci, tak řeknou z té armatury. A zase o tom. Jak zlepšit ten nábor? Jak prostě zdigitalizovat ten nábor? Takže tam třeba strávím půl dne, jo? že tam skutečně půl dne sem a vyloženě jako konzultant, jako školitel, to záleží. A tohle dělám. Určitě věnu hodně času obsahu. Takže teď třeba zrovna dodělávám anglickou verzi knihy, jak na virtuální školení, kterou jsem zdarma vydal v češtině, když byl COVID, někdy v dubnu. Teď vyjde anglická verze, tak to třeba dodělávám. Někdy takhle přijdu samozřejmě rád jako host nějakého podcastu. A zároveň děláme naše dva jiné podcasty. Jo, takže tomu obsahu určitě věnuju dost času. Teď půjdu zpátky do kanceláře, už se tam na mě vrhne marketing, že chtějí po mě nějaké one-minute tipy právě na různé věci, tak to tam rychle třeba natočíme. A určitě tam potom opadateva interní, jo, takže vedení právě nějakých jako interních lidí, interní meetingy, shellholders meetingy, prostě tady těch různých operativních věcí. A celkově bych ale řekl, že takový jako ten můj mindset je posouvat ty věci dopředu, jakože fozovkák mě nebaví, nebaví řešit to, jestli jako něco jako hotový, dále, Já potřebuji jít jako dopředu, já potřebuji, když si tady vymyslíme, uděláme nový podcast, tak ne, že se to bude půl roku řešit a tak dále, ne, prostě hned, radši dobře zítra, než prostě výborně za půl roku, prostě hned to nastartovat a hned tam, hned tam bejt a Na čím si myslím, že i ten můj úspěch někde v minulosti byl často položený, že jsem prostě tam byl dřív než jiný. Hlavě mi pořád hraje, tak jsou ty tři naše brandy, já jsem spolumajitel všech, takže já jakoby si sáhám do všeho, Pořád myslím na to, aby se to posouvalo dopředu, aby to právě někde jako nezaspalo. Nějaké jako části. Hmm. Já díky tomu, že jsem v vozovkách víc rozlítaný, tak skutečně ten každý den některé jiný. Některý je víc obsahový, některý je víc jako zákaznický, některý je, že se zavřeme na den a vymyšlíme nějakou novou funkcionalitu, třeba něco, co bychom někde v nějaké části toho našeho biznesu zlepšili. A to upřímně mě možná na tom taky baví, ta flexibilita, že to není jako, že ráno v začneš a v 5 jako s něčím skončíš. Ale je to o aktivitách, ty aktivity tam musí být.
0: Jasně. Ty jsi říkal tři velké projekty a tak, tak školíš nějakou jednu konkrétní firmu jako takový v vozovkách část, čas, když to řeknu, protože skončíš, odškolíš hotovo, jo. ale vlastně...
1: Prodáváš svůj čas, to je jasný, ale máme vyzkoušeno, že je to dobrý protože zase i z hlediska business developmentu tato firma jednoduše může být náš klient v obou těch dalších třeba firmách. Takže přes Recruitment Academy tam jdeš, školíš, část což spíš jako strácíš jako hodnotu, že protože prostě tenčasti nikdy jako nezaplatí a ta cena toho školení a přinese to nějaký insights a přinese to business do těch dalších dvou částí, kde už je to repeated business, ať už licence, ať už ať už nábor, jo? takže myslím si, že to nám mlátili o hlavu od začátku, když člověk si řekne jako, je to velký sousto, softwarová firma, konzultační firma jako kútko, že náborová a ještě recruitment akademii. Jdeš, sice jsi v jednom sektoru, recruitment, ale ze všech možných stran, jdeš hodně do šířky. Takže nám hodně lidí říkalo, proč to jako školíte, když to i děláte. A já říkám, no uvidíš. To byla ještě právě podle mě ta doba, kdy každý měl to svoje know-how, nebo si myslel, že má to svoje know-how, nikomu to neřeknu. A tím pádem vyhraju na tom trhu. když to know-how není patentovatelný, řekněme, no tak samozřejmě přijde první kdokoliv jiný a řekne to že jo, a, a bude on ten líder na trhu. Ta naše první motivace byla vyškolit si ty naše první lidi, protože, jak jsem ti říkal, ty talent source lidi v vozovkách z ulice, který neuměli náborovat a my jsme potřebovali nějakou akademii, kde to naučíme. Ale ta druhá strana věci bylo, že jsme normálně to know-how, my ti ukážeme benchmarky a tak dále, když přijdeš na to školení, kolik lidí musíš, kolik musíš oslovit v Praze, abys to jednoho nabral. Jo, přijdeš, tohle ti všechno tam ukážeme. No, jo, ale to nás taky pak staví, že do pozice řekněme toho lídra na tom trhu. Jo, pragmaticky teď možná nemoc kromě řečeno.
0: <laughs> Super. Hele, tak díky moc za rozhovor a si budeme někdy muset vydat ještě druhý díl, protože jsem se vůbec nechtěhl zeptat na data kruji, expanzi do zahraničí a všechny možné další Uči, věci. Určitě.
1: Budu rád, že a... se rád stavím zase znovu.
0: <laughs> Ať se ti dá Mějte se. Díky, že jste to poslechli až sem, máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hezdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spod se loučí Karel z Frýla.